0: esperanza radio ah, buenos días para todos ¿cómo han estado? allá dicen algunos bien mejorando y a cristo esperando ¿cómo están? bien, mejorando y a cristo esperando estoy feliz y emocionado de estar en este lugar con esta linda generación de jóvenes para cristo y en esta oportunidad quisiera pedirle permiso al Señor con ustedes para que oremos. En esta mañana, Amante Padre Celestial, es nuestro gran privilegio venir a ti como alumnos para aprender del gran Maestro, el gran Héroe de los Jóvenes, quien dejó el cielo y vino a esta tierra a ganar nuestro corazón, a salvarnos, para llevarnos a su reino. Te entregamos, Señor, la reflexión de esta mañana. Y que sea para salvación y para tu gloria y tu honra... ...en el nombre de Jesús. Amén. Diariamente se escuchan noticias... ...de la tierra de donde vengo... ...y quisiera compartir dos anécdotas, dos historias... ...que me impresionaron profundamente... ...en los últimos días. Una de aquellas mujeres alzadas en armas... Tenía más de 20 años dedicados a la guerrilla. Cuando ella se entregó, junto con su compañero consensual, respondiendo tantas preguntas para colaborar con la justicia, mencionó, entre, todas, entre tantas cosas, que bueno se sentía realmente acorralada y, y su compañero le decía, nos van a matar. Había participado en tomas, en explosiones de, de, de pueblos, en secuestro, en muertes. Esa noticia, la historia de Karina, ha tomado todas las planas de nuestro país en la, en la última semana. También había escuchado la historia de otra mujer. Y cuando le preguntaron por qué razón se había entregado, ella mencionó lo siguiente. Le habían dado como tarea cuidar a un niño niño como de cuatro años y mientras pasaban los días y los meses internada en la espesura de, de aquel lugar donde se encontraba cuidando a aquel niño, esa guerrillera vio la ternura, aquella mujer vio la dulzura, la nobleza y también el acatamiento de esta criatura que había considerado ahora como su madre, aquella captora, verdad, aquella mujer que estaba cuidando de este niño. Por supuesto, pedían una gran cantidad de dinero por su liberación. Cuando le preguntaron cuál fue la razón por la cual ella decidió desertar y volarse a riesgo de su propia vida, esto fue lo que dijo. No podía, en mi conciencia, disfrutar de paz al observar una criatura tan humilde, tan inocente, tan obediente y tan acatada, que ahora me consideraba como su mamá, y era justo que este niño pudiera disfrutar de libertad. Así que me arriesgué y aquí estoy para decir a todos que el amor me conmovió. La palabra del Señor, queridos jóvenes, nos cuenta la historia de un muchacho que también fue apasionado al ver el trato de un líder que atendía muy caballerosamente, muy amorosamente a los niños. Si ustedes me acompañan en el Manual de la Felicidad... Así es, la palabra de Dios, queridos jóvenes, dice el texto sagrado en el libro de San Marcos, capítulo 10, versículo 13, que él fue testigo, este joven fue testigo del trato de un líder maravilloso, que cargaba a los niños, que los bendecía, que no les incomodaba tenerlos a su alrededor, mientras los discípulos y algunas personas estaban molestas, aquel muchacho vio la caballerosidad, el amor y el trato, y al observar ese cuadro, dice la palabra del Señor: que mientras ese líder llamado Jesús salía de la ciudad, salió corriendo tras él e hizo cuatro cosas que yo quisiera que ustedes puedan recordar. En esta mañana, quisiéramos contestar la gran pregunta: ¿Qué de hacer para tener la vida eterna? Esa fue la pregunta con la que este joven que vino en la edad correcta, a la persona correcta, en una actitud correcta y con un pensamiento y una pregunta correcta. Pero saben, queridos, me impresiona poderosamente el que no basta llegar a la persona correcta, llamada Jesús, venir en una actitud correcta, como dice el texto sagrado. ¿Recuerdan cómo vino? Dice que vino corriendo, como andan los jóvenes, muy apresurados, con mucha energía, y no es malo hacerlo, pero no basta tener impulsos, y no basta venir en esa actitud reverente, tan importante como es, dice que hincando la rodilla, o sea, arrodillándose ante el Maestro, le hizo ahora una pregunta, o sea, sus pensamientos giraban acerca de la, de la salvación y la gran pregunta fue, maestro, dice San Marcos capítulo 10, en el versículo número 17, ¿qué haré para poseer? Saben, Lucas, el pasaje sinóptico de esta declaración dice, ¿qué he de hacer para heredar? Capítulo 18, versículo 18. Si yo les pregunto a ustedes, Buenos estudiantes, un examen de cuatro preguntas y tú pierdes una, pasas el examen, ¿verdad que sí? ¿Sí? Vamos a decir que el cuatro preguntas del 100% y si pierdes una, pues ustedes me ayudarán, será que aprobaste como el 70 al 80%, pero ¿saben? Cuatro cosas correctas hizo este muchacho, Vino la persona correcta, llamada Jesús. No basta con haber venido a esta convocación, generación de jóvenes para Cristo. No basta con estar allá en tu iglesia y, y tener una herencia de, de padres cristianos y conocer teóricamente del Señor. No basta con venir en la época más hermosa, como escuchamos anoche. Acuérdate ahora que eres joven. Esta es la época más preciosa y el momento más oportuno para venir al Señor. Y no basta con venir con una actitud sincera, porque Él era sincero, pero no se conocía realmente a sí mismo. Y no basta con ser impresionado al contemplar y al ver las acciones maravillosas de Jesús tan importante como es. Porque este muchacho, aunque vino a la persona correcta, con una pregunta correcta, ¿qué de hacer para heredar? sería la mejor uh, pregunta o pensamiento, porque la salvación no se gana o no se compra con un esfuerzo humano pero tomó una decisión incorrecta, cuatro menos uno es igual a cero. O sea que el muchacho perdió el examen y alguien podría preguntar, pastor, pero no es justo. Y en esta mañana quisiéramos saber qué fue lo que ocurrió y por qué realmente es justo pensar que eso que a él le faltaba, pues el Señor le dijo una sola cosa, ¿te acuerdas? Te falta hoy quisiéramos contestar varias preguntas ¿Qué será eso que el señor descubre en el fondo de nuestra alma que nos está faltando una sola cosa te falta anda vende todo lo que tienes y dalo a los pobres porque lo que a él le faltaba era lo más importante el principio vital del altruismo que es lo contrario del egoísmo que era la epidemia que posesionaba su corazón y arruinaba su vida entera todo esto guardé desde mi juventud, fue la, la respuesta. Tenía una vida correcta externamente, pero le faltaba el principio vital, el motivo real por el cual somos realmente prósperos en nuestra fe, en nuestra vida cristiana. Jesús anhelaba varias cosas para este muchacho. El texto sagrado me impresiona allá en San Marcos capítulo 10, versículo 21, si me acompañan, Marcos capítulo 10, versículo 21, dice el texto, entonces Jesús, mirándole, le amó amor en una mirada, alguien tituló. Me estás siguiendo en esta mañana, querido joven, querido televidente, allí donde estás. Me gusta pensar, como dice el Salmo capítulo 32, versículo 7, te haré entender, dice el salmista, te enseñaré el camino donde debes andar, sobre ti fijaré mis ojos, alabado sea el Señor. ¿A cuántas muchachas les gusta que un buen muchacho cristiano la mire de vez en cuando? En esta mañana quisiera que puedas reflexionar de que los ojos de Jesús, los ojos de la pureza, de la sinceridad, los ojos del amor se posicionan sobre tu vida y Jesús... En una mirada, dice al joven rico, lo amó. ¿Sabes cuántas cosas deseaba Jesús para el joven rico? ¿Sabes con cuántas posibilidades el Señor te observa al caminar las calles de la vida y al venir a esta gran nación? Jesús tiene grandes posibilidades para ti y para mí. Como dice la palabra del Señor en Jeremías 29.11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis, Palabra de Dios. Sí, querido joven, tú has venido a este lugar traído por el Espíritu Santo con una gran posibilidad. Jesús anhelaba varias cosas para el joven rico. Si pudiéramos resumir lo que la pluma inspirada nos dice en mi libro preferido después de la Biblia, se los recomiendo con todo mi corazón para que se enamoren del Señor, para que conozcan esa vida maravillosa de pureza, de imperturbabilidad, de servicio y de amor desinteresado. Si ustedes lo siguen, desde el pesebre hasta el calvario, sus vidas, las mías, las de esta iglesia que tanto amamos, la de muchos jóvenes y miles de personas que necesitan una transformación, sus vidas serán totalmente transformadas, alabado sea el Señor. Jesús anhelaba hacer de este muchacho un espejo donde se reflejara el carácter de Jesús. Jesús anhelaba darle paz, darle gozo, transformar su carácter. ¿Saben? Jesús deseaba que el joven rico fuera un discípulo de él. Tantas posibilidades para asemejarlo, para transformarlo. Es más, le preguntó, si quieres ser perfecto, ¿qué pregunta? Hay alguien que realmente lo ha preguntado en el fondo de su alma, tal vez inquieto por decir, Señor, ¿será esto legalismo? O oh, el diablo ha traído esa inquietud a muchas mentes sinceras, pero lejos de eso. El Señor no es autor de la mediocridad. El Señor desea que podamos realmente ser cristianos victoriosos y que lo podamos amar realmente, como dice su palabra, a otro joven que le hizo la misma pregunta. ¿Se acuerdan? Lucas capítulo 10. Dice la pregunta de aquel hombre que vino, Señor, ¿qué de hacer para tener la vida eterna? Jesús le remitió la pregunta y el muchacho contestó, oh sí, Amarán, amando al Señor, ¿se acuerdan? Con todo el corazón, con todo con todas las fuerzas, amando al prójimo como amándome a mí mismo. ¿Saben? Estamos contestando la pregunta, lo hace el Señor, ¿qué he de hacer? ¿Cuál es el secreto para poseer la vida eterna? Tantas posibilidades y lamentablemente cuatro cosas correctas, una incorrecta examen llamado cero porque ese joven realmente no había guardado los mandamientos. Tenía una epidemia en su corazón que necesita ser desalojada, ¿verdad? La palabra del Señor nos dice en el Salmo 32:7, siguiendo la, la figura de Jesús cuando posa sus ojos sobre, sobre ti, recuerda que Él te observa donde vas, y tiene grandes posibilidades para ti, dice el Señor, te haré entender, alabado sea su nombre. Te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos, mirándole le amo. Ustedes se ven simpáticos de verdad, los líderes de este ministerio les aman y los pastores les amamos. Yo tengo tres hijas, ¿cuánto ama un padre realmente a sus hijos? Estamos pensando cuántas posibilidades y con cuánto amor Jesús vio a este muchacho que fue impactado por el trato de Jesús hacia los niños. Y Jesús quiso hacerlo su discípulo. Pero una sola cosa, y ese era el principio vital que le impedía a este muchacho ser cristiano. El rey David sigue diciendo en el versículo 9, no seas como qué? Como el caballo. Otra versión dice como el mulo. ¿Conocen ustedes las mulas? ¿Cómo son las mulas? Bueno, son fuertes y a veces son, como dicen por allá de mi tierra, cerreras e indomables. El otro día, me gustaba mucho ir al campo, a la finca, con mis padres, con mis tíos, a pasar vacaciones y a los que les gustan los caballos. Allá en Puerto Rico hay muchos. Estuve pastoreando en Vieques y hay caballos sueltos por todas partes. Si alguno quiere ir a ensayar, llevo un lazo y es suyo solo que aparece el dueño cuando usted anda con él. Y en esa oportunidad, mi padre tenía una mora, una, una yegua llamada mora. Y era, bueno, muy simpática, pero no sabía lo que me esperaba. No había un freno uh, a la mano, así que mi, me dijo, no, no vas a tener problema. Le, le puse simplemente uh, un cuero sobre, sobre las costillas del animal, y debía ir a casa de un tío a eso de media hora de camino. Esta yegua llamada Mora conocía muy bien el camino que la llevaba automáticamente hacia el pueblo llamado La Celia Rizaralda. Pero saben, todo comenzó muy bien cuando ella empezó a calentar motores y la yeguita empezó a cabrestrear, ¿cierto? a jalar con su cabeza porque ella no quería el lazo que yo le tenía porque me fui con presunción pensando que todo iba bien. Y tenía que subir una cuestecita y luego una pendiente en puro balastro, pues, en pleno campo. Y este animal, queridos, arranca en estampida, botando centella y candela realmente en cuanto a piedra había en el camino. Y yo iba prendido hasta de los dientes, ¿verdad?, de aquel animal, <risa> tratando de, 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 de retener y de gritarle al animal. Cuando llegué al lugar donde era la partida, hacia el lugar donde realmente yo iba, que era a la finca de un tío, que era hacia la izquierda, adivinen qué hizo la yegua. Bueno, como ella conocía, era el lugar donde le daban buena comida y miel de purga allá en el pueblo, donde descansaba y donde tenía otros amigos seguramente. Así que aquel animal dobló hacia la derecha, no me permitió, me, me empezó realmente a, a, a tallar el lazo. Y ahora entré al pueblo y estaba en, en mayores aprietos porque pues, no sabía lo que iba a ocurrir. No habían guardas de tránsito, pero había una gran preocupación en mi corazón, ¿dónde voy yo a ir a parar? Así que ese animal entró rápidamente, conociendo la ruta, dio la vuelta por allá alrededor del parque y yo dije, esta es mi oportunidad, ahora tengo que afirmarme porque ella va a seguir hacia la salida del pueblo. A la salida del pueblo había unos niños jugando que vieron a aquel animal y se tiraron, ¿cierto?, hacia el lado, pasé por en medio de ellos y aquella yegua iba, ¿cierto?, de regreso. Yo iba realmente jadeante, cansado, más cansado que el animal. Cuando llegamos al lugar donde era la partida, yo dije, ahora se va a ir para la casa, quiere ir a descansar. Y me afirmé con todas las fuerzas. Y entonces el animal no pudo hacer otra cosa que seguir hacia la casa de mi tío. Pasaron dos, tres días. Sendas, uh, llagas en mi cola, realmente... Y pude pensar, queridos jóvenes lo duro que es no someter, ¿verdad?, la voluntad y todos los riesgos que se ocurren, que, que, que suscita, realmente la insubordinación y la rebeldía y la palabra del Señor, cuando leo este texto me hace recordar esa, ese incidente, no seas como el caballo, ¿verdad?, que no obedecen. Jesús anhelaba muchas cosas para este joven, pero él todavía no quería entregarse, Tú sabes lo que significa decirle no a Jesús. Aquel animal no quiso obedecerme. Y yo vi realmente los resultados cuando seguimos nuestro camino. ¿Qué es entregarnos? Mientras escuchaba el inspirador y profundo tema del pastor Ron ayer, dije, Señor, Tú me estás contestando en esta mañana. El ángel del Señor me está diciendo que este es el tema que nuestros jóvenes necesitan, porque precisamente nunca había escuchado la declaración que el pastor leyó ayer acerca de la entrega, que justamente estaba en mi bosquejo para presentar con ustedes y dije definitivamente el secreto de la vida. Como dice el Señor, es que todo depende de la acción correcta de la voluntad. Y así como en cuatro ocasiones... Mateo, Marcos, Lucas y Juan repiten diferentes escenas como las de María Magdalena porque hay un propósito didáctico en la repetición pues quiero que te lleves ahora el recuerdo que aunque alguien diga pastor, pero era como el mismo sermón de que en la versión de Ronnie, en la versión de quien les habla, el Señor está queriendo decir, hay algo que tiene que ocurrir con mi vida no solamente al quedar con intenciones a decir tan rico que hablaron, tan maravilloso que es Jesús, cómo trata a las personas, no basta convenir a la persona correcta, hacer preguntas correctas en una actitud reverente y correcta si tomamos decisiones incorrectas. La palabra entrega es sinónimo de rendición, de someter mis derechos, es sinónimo de crucifixión al yo. Esto no le gusta, a jóvenes, a la carne. Esto es tomar la cruz de Jesús, olvidarnos de nosotros para seguir al Señor. Rendición o entrega es la respuesta natural al, asom al asombroso amor y a la misericordia del Señor, alabado sea su nombre. Y alguien me pregunta, pastor, ¿y ¿cómo saber si uno realmente se ha entregado al Señor? En primer lugar... Una persona que se entrega, obedece por amor. No como un acto forzoso, sino como el resultado natural y placentero, como decía Jesús. Es que el hacer tu voluntad, Dios mío, me agrada y tu ley está en medio de mi corazón. Cuando hemos entregado, no con intenciones, sino con el verdadero motivo y respuesta de amor, ahora el Señor va a santificar esa voluntad para hacer en nosotros el querer como el hacer por su gran poder. Y vamos a decir, como dijo Pedro, cuando se sentía impotente en la pesca, echar la red, dijo Jesús. ¿Y saben qué contestó Pedro? Dice la palabra del Señor en el libro de San Lucas, capítulo 5, versículo 5, como tú me lo mandas, Señor, echaré la red. Una... Característica o señal de que te estás entregando al Señor de verdad es que estás dispuesto a alinear tu vida y tus planes con la estricta voluntad de Dios. Otra evidencia de que nos hemos entregado al Señor es aprender a confiar. Una de las experiencias más impactantes de la palabra del Señor acerca de confianza es la historia de Abraham. ¿Saben? Abraham había entregado de verdad su vida. Y la de su hijo, ¿se acuerdan? Dice la palabra del Señor que cuando el cuchillo venía en el aire, o sea, estaba convencido y por amor sabía que aún después de la muerte el Señor se lo resucitaría. ¡Cuánta confianza, queridos! Lo más difícil para un padre, si hay alguno en esta mañana, entregar a sus hijos. Se entregó Abraham cuando escuchó la voz del Señor allá en Génesis 12. Vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que te mostraré. Sabemos que nos hemos entregado, de verdad, cuando no dependemos de nosotros, cuando estamos dispuestos a crucificar el yo para que no se haga mi voluntad, cuando no nos resentimos, cuando nos critican. Sabemos que nos hemos entregado cuando somos sordos a los vituperios y ciegos a los escarmios, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Alabado sea el Señor. Sabemos que nos hemos entregado, cuando somos socios con el Señor, mayordomos de Él, del A, B, C, D de la vida. ¿Saben cuál es el ABCD de la mayordomía? Y alguien me pregunta, ¿y eso de mayordomía, pastor? Mayordomo es un administrador de los bienes de alguien, tú y yo. Hemos sido puestos en esta tierra con un gran propósito, de administrar las A, aptitudes, los dones y talentos del Señor. La ve, los bienes del Señor, y haremos lo que hizo Leví y Mateo, ¿se acuerdan? Mateo capítulo 5, dice la palabra del Señor, que cuando lo vio en un lugar de tributos públicos, le dijo, sígueme, y dejándolo todo, y lo que él tenía no era una limosna, era jugosa realmente, y muy lucrativa, ¿verdad?, muy ventajosa la tarea que él estaba haciendo, pero estuvo dispuesto, dice Mateo 5, 27 y 28, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y entonces tú eres mayordomo de la A, de la B y de la C, que significa el cuerpo, porque es prestado y es templo de Dios, alabado sea el Señor. ¿Qué es esa cosa, querido joven, querida señorita, sobre lo cual todavía no hay victoria que el Señor quisiera hablarte en esta mañana? ¿Hay algo que todavía no le has entregado a Jesús?, quien les habla es de carne y hueso y con profundas necesidades. Cuando yo era un muchacho violentaba mi cuerpo y me apena realmente de pensar y aún decir cómo yo me comía, ¿verdad? Un difunto entero en una sola sentada, ¿saben? Alguna vez escuché, queridos jóvenes, yo escuché al pastor Calvin Rock para ese entonces, vicepresidente de la división, allá mientras colportaba en Panamá. Nuestro cuerpo no es un zafacón, no es un cementerio para echar despojos de animales muertos. Hay alguien que quisiera en esta mañana tomar la gran decisión, primero, de entregarle su voluntad para que el Señor la santifique, porque solamente una persona que vive en principios y que está bañada en el Espíritu y con la gracia de Dios va a ser temperante, dice la mensajera del Señor. Estás luchando con la comida rápida de la calle deseas realmente tener sangre pura y una mente pura para tomar decisiones correctas para Jesús tienes que ser mayordomo de la A, de la B de la C y de la D que significa los días o sea el tiempo que pertenece al Señor queridos cuando le entregamos nuestra vida al Señor experimentamos libertad el mayor enemigo que el ser humano tiene no está afuera tú y yo tenemos un verdugo que necesitas ser subyugado. El mayor estorbo a la bendición de Dios en tu vida no son los demás, sino tú mismo, tu propia voluntad, tu orgullo obstinado y tu ambición personal. Sí, queridos, la guerra contra nosotros mismos es la batalla más cuenta que jamás hayamos librado, dice Camino a Cristo, página 42. Entregarlo todo para decir, Señor... Aquí están las llaves de mi vida. Te entrego todos mis derechos. Haz conmigo lo que quieras, donde quieras, como quieras y cuando quieras. Mi vida es tuya, totalmente tuya para servirte desde ahora y para siempre. No hay una oración más preciosa que puedes repetir antes de pararte de la cama que aquella inspirada que dice, conságrate a Dios todas las mañanas haz de eso tu primer trabajo sea mi oración tómame oh, Señor como enteramente tuyo pongo todos mis planes a tus pies úsalos en tu servicio mora conmigo y sea hecha hoy tu voluntad alabado sea el Señor yo no puedo concluir este tema sin hablar acerca del verdadero motivo y héroe de la entrega llamado Jesús pero saben el joven rico observaba a ese maestro y a ese líder. Así que no basta con quedar conmovido. No basta con ser sincero y tener intenciones y sacar el pañuelo y llorar. No basta. El diablo sabe muy bien nuestra naturaleza. La palabra inspirada nos dice que estando en agonía, Lucas capítulo 22, versículos 43 y 44, llévense estos cuatro cuadros de la entrega de Jesús. En primer lugar, lo vemos sudando sangre. Difícilmente una persona puede sudar sangre, pero aseguró nuestra salvación y sometió su voluntad al Padre para decir, Señor, no sea como yo quiero, versículo 42 y 43, sino como tú. El siguiente cuadro lo resumió Juan, al presentar la oración más profunda de Jesús, San Juan capítulo 17 te gustaría llegar a decir como oraba Jesús en Juan capítulo 17 en el versículo número 10 una de mis frases preferidas Jesús oraba Señor todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío y ha sido glorificado en ellos alabado sea el Señor cuando una persona se casa ya se entrega a su cónyuge. Y Pablo, en una figura maravillosa, dice que ya no se pertenece la mujer a sí misma, ni el cuerpo del marido es de él. ¿Sabes lo que significa realmente entregarse al matrimonio con Jesucristo para ser uno con Él? Ya no vives tú y te sometes por amor para agradar a Jesús. El apóstol Pablo nos presenta el tercer cuadro de la entrega de Jesús al decirnos en Efesios 5.25 Maridos, amén a las mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella palabra de Dios pero el texto más impresionante que puede venir en esta mañana 2 de Corintios capítulo 8 versículo 9 ¿se acuerdan? ya conocéis la gracia del Señor Jesucristo dice el apóstol San Pablo que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Entendí ese texto cuando escuché la siguiente anécdota. En Inglaterra había una muchacha con mucho dinero, con muchas posibilidades, con la mejor carrera, el mejor auto, el mejor novio, con las mejores oportunidades y una linda familia. Aquella joven tenía en su corazón una gran inquietud... ...le gustaba trabajar con los animales... ...y escuchó que en la selva de Ruanda... ...allá en el corazón del África... ...había una especie que se estaba extinguiendo... ...esta muchacha decidió renunciar a la comodidad de Londres... ...a las comodidades de los amigos... ...y a un mundo de ventajas económicas... ...bajo todos los pronósticos de su familia... ...que le impedía que hiciera esa locura... Aquella joven se fue a vivir al campamento donde templó su carpa y empezó a convivir con los gorilas que se estaban extinguiendo. Pronto llegó la noticia a su casa, esta mujer había contraído la infección que estaba llevando a la muerte a estos animales. Vino el pastor Elton Wallace para la ceremonia, pues ella había pedido ser enterrada en ese campamento. Y en un acto aparentemente irreverente, donde gorilas saltaban de tumba sobre tumba como festejando una gran reunión, aquel pastor pensaba por un momento al ver el cuadro irracional de aquellos seres por los cuales aquella muchacha había trabajado y había gastado su vida para encontrar la fórmula para darle sanidad. Y un rayo atravesó su mente al pensar por un momento en lo que ocurrió en el cielo. El Hijo de Dios... El gran Rey del Universo vino a esta tierra, dejó la gloria, templó su campamento en medio de una selva humana. Sí, nosotros le infectamos con nuestros pecados, porque al que no conoció pecado, jóvenes, por nosotros se hizo pecado. Y la Palabra del Señor dice, «Ya conocéis la gracia del Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos». Aquellos gorilas no entendieron lo que aquella mujer hizo por ellos, pero tú eres un joven brillante, y en esta mañana estás siguiendo y entendiendo nuevamente que el secreto es no solamente admirar, sino tomar una decisión, el estudio que haremos por toda la eternidad. Será cómo Jesús, cómo el cielo pudo privarse de esa gloria y haber traído a Jesús a este mundo de maldad para recibir nuestra infección, nuestro vil pecado. El verdadero secreto de la vida eterna es cuando Jesús es entronizado completamente en nuestro corazón y ya no vivimos, más Cristo vive en cada uno de nosotros. Y saben, llegamos a ser una fortaleza inexpugnable. Quiero leer una cita impresionante de la mensajera del Señor. Para los que seguimos creyendo en el Espíritu profecía, jóvenes, hay que leer y creer al testimonio de Jesús. Sin profecía el pueblo no tiene frenos, dice la palabra de Dios. Si tú quieres ser inteligente en los tiempos de Dios y quieres descubrir al enemigo para que se quede sin ropa, te invito para que conozcas la verdad profunda que el Señor dejó a la ley y al testimonio, dice su palabra. Cuando un alma se entrega a Cristo, dice el deseado de toda la gente, es página 291, escucha lo que ocurre. Un nuevo poder se posesiona del corazón. Se realiza un cambio que ningún hombre puede realizar por su cuenta. Es una obra sobrenatural que introduce un elemento sobrenatural en la naturaleza humana. Escucha, el alma que se entrega a Cristo llega a ser una fortaleza que Él sostiene en un mundo en rebelión y no quiere que otra autoridad sea conocida sino la suya propia. Una, un alma así guardada, en posesión por los agentes celestiales, es inexpugnable para los agentes de Satanás. Alabado sea el Señor. Amén. Amén. Queridos jóvenes, ¿cuándo es que nos vamos a entregar? La prueba máxima de que realmente nos hemos entregado es cuando tenemos una relación íntima, todos los días con Jesús, sin una relación vital con Dios, por nuestra entrega, dice la mensajera del Señor, a Él, momento tras momento, seremos vencidos. Sin un conocimiento personal de Cristo y una continua comunión con Él, estaremos a la merced del enemigo y haremos al fin lo que nos ordene. ¿Hay algo que todavía no le hemos entregado al Señor? ¿Será que como Pablo podemos decir en esta hora que todo nuestro ser espíritu, alma y cuerpo sea dedicado por amor para ser guardado irreprensible para la venida de Jesús hubo un hombre que estuvo dispuesto también a entregarlo todo por amor a Jesús y entregó su justicia propia entregó su soberbia sus conocimientos Saulo de Tarso escribió ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo mi Jesús, mi Señor, por amor del cual el verdadero motivo para hacer la entrega. ¿Por qué? Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Una sola cosa te falta, y el joven rico dio la espalda y se fue triste. ¿Saben? El carácter es la suma, de los pensamientos el joven rico estaba anidando el pensamiento de la vida eterna pero quería tener una mano en el cielo y otra con las bendiciones y beneficios de la tierra el carácter se forma con los sentimientos él estaba apasionado de ver a Jesús casi lágrimas corrían al ver esa maravilla de personalidad pero el carácter se forma de pensamientos, de sentimientos y de acciones y el examen 4 menos 1 le salió en cero porque demostró que realmente lo más importante era lo que le faltaba, el principio vital del amor de Cristo. La sustancia de todo lo que presentó Jesús, dice el deseado de toda la gente, es, página 480, es la entrega del yo. Definitivamente, yo sé que en esta mañana hay un grupo de jóvenes que junto conmigo estamos contentos y agradecidos de haber entregado nuestra vida al Señor en el pasado tenía 12 años cuando fui sumergido en las aguas de una piscina había una rana nadando estilo libre con el uniforme del club de conquistadores si pudiera tener tiempo para rastrearles la síntesis de mi vida para gloria del Señor puedo pensar en algunos cuadros entregarle mi vida a Jesús para el servicio del ministerio fue algo precioso que el Señor ganó en mí por su gracia y su poder. Llegar al altar en 1988, hoy estoy en este año cumpliendo 20 años de casado, felizmente casado, alabado sea el Señor. Hay varias decisiones importantes en la vida, querido joven. ¿A quién me entregaré? ¿Qué estudiaré? ¿Con quién me casaré? ¿Y dónde moraré por largos días? Jesús tiene un lugar para ti, para trabajar en esta tierra. Jesús tiene un compañero compañera de la vida para ti y tiene un lugar para nosotros en el reino de los cielos. Gloria sea su nombre. Cuando una persona muere, el pastor dice, y ahora entregamos a la tierra a este ser. El Espíritu volvió a Dios que lo dio y el cuerpo, ¿verdad?, a la tierra. ¿A quién quieres entregarte mientras todavía tienes tiempo de vida? La noticia era que había que desalojar el lugar. Venía una inundación. Se envió un mensaje. La persona decía, no, el Señor me va a salvar. Se envió una embarcación. El Señor dijo, no, el Señor me va a salvar. Se envió un helicóptero. Porque ya venía la inundación y las aguas cubrieron el pueblo. Y aquel hombre decía, no, el Señor me va a salvar. Cuando recogieron su cuerpo sin vida, su familia que no entendía preguntaba... ¿Por qué no lo salvaste, Señor? Saben, queridos jóvenes, hay algo que Dios no puede hacer teniendo todo el poder de hacerlo. Jesús es todo un caballero. Jesús no tumba las puertas de nuestro corazón. Yo quisiera preguntar, ¿hay algún miembro de la generación de jóvenes para Cristo del BOA que en esta mañana quiere decir, Señor, yo quiero ser cristiano de verdad? El mundo y el tiempo es solemne. Yo quiero entregar mi vida a tu servicio. ¿Hay algún miembro de generación de jóvenes para Cristo estoy hablando en primera instancia de la directiva Mar, tú quieres venir aquí al frente Alexander, ¿hay alguien más de esta linda directiva que en esta mañana quiere decir Señor la nación americana la más grande potencia del mundo va a entrar en una crisis final y necesita un ejército de jóvenes debidamente adiestrados, enamorados del Señor con una voluntad férrea en tus manos para servirte quieren ser ustedes ungidos del Espíritu Santo quieren tomarse de las manos aquí como una sola familia hay otro grupo en este lugar, seguramente hay algún par de jóvenes que dicen, Señor, yo he estado en vacaciones en mi vida cristiana, hoy quiero ser full time para tu servicio, quiero reconsagrar mi vida a ti, necesito nacer de nuevo. Hay algún joven que sabe que ha arrastrado el nombre del Señor, que has apostatado de la fe, pero que sabes que el Señor te ama. Y que en esta hora quisiera decir, Señor, yo quiero rebautizarme, yo quiero entregar mi vida a Ti. ¿Hay alguno? ¿Hay provisión en este día? Laura, Dios te bendiga. Déjame saludarte en el nombre del Señor. Laura recibió una noticia de la pérdida de algún amigo especial. Y hoy quiere entregar su vida a Jesús. Porque no quiere que las emociones ni los sentimientos la parten del amor de Dios. Es la mejor decisión, hija, que estás tomando que nada ni nadie, ni la vida ni la muerte, nos podrá separar, del amor de Dios, alabado sea el Señor, hay algún joven, que vino, y no sabía realmente, lo que le esperaba, y que hoy necesita decir Señor, es que ni rebautismo, yo todavía no he sido bautizado, o mejor, eso, quedó anulado, yo quiero, ser una criatura nueva, en Cristo Jesús, tenemos provisión, para hacer una ceremonia, bautismal de alguien, que quiere entregarle, su corazón a Jesús, hay alguien, ¿Hay algún valiente, alguna señorita que en esta mañana entiende que realmente ha vivido para el mundo, pero hoy quiere vivir para Jesús? ¿Hay algún valiente que en esta mañana quiere levantar su mano allí donde estás? No quisiéramos terminar este momento sin que reciba la oportunidad y llegar a decir como Pablo en Gálatas 2.20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó en participio, me sigue amando, y se entregó, alabado sea el Señor, a sí mismo por mí. Jesús te dice, no te resistas allí en tu lugar, dame, hijo mío, tu corazón. Hay alguna muchacha que vino aquí con alguna decepción, que lo ha perdido todo, tal vez el novio, el trabajo, pero que lo tienes todo porque tienes a Jesús en esta hora. No quisiera terminar sin que haya alguien que está ahí en el puesto queriendo decir, Señor, yo quisiera ser esa oveja perdida, que hoy se une a este ejército de jóvenes. ¿Hay alguien en esta sala, allí donde estás, donde estás observando que quisieras aceptar a Jesús realmente como tu Salvador? ¿Cuántos miembros de esta sala ahora también queremos decir, queremos unirnos a este ejército de jóvenes y queremos unirnos al gran líder de los cielos? ¿Quieres colocarte de pie? Vamos a tener una oración de gratitud al Señor y vamos a entregarnos de corazón desde ahora y para siempre. Oremos. nuestro más fiel y amante Padre Celestial en esta mañana has venido para adueñarte de nuestro corazón por amor queremos que te sientes en el trono de nuestro, de nuestro ser desde ahora y para siempre no basta con venir en la edad correcta a la persona correcta con preguntas correctas y con actitudes correctas para tomar decisiones incorrectas Señor el enemigo abusó de nuestros primeros padres en el Edén y por un acto de rebeldía y de desafío a Adán y Eva le entregaron las llaves de sus vidas. Miles y millones hemos sido mar marionetas en las manos del diablo, pero hoy Jesús, que se entregó en una cruz para salvarnos, nos ofrece su salvación y sin violar ninguno de los derechos del cielo, está invitando caballerosamente a un joven en esta hora, que desea entregar su voluntad sus afectos su bolsillo, sus apetitos su sentido y todo su espíritu, alma y cuerpo para que Jesús lo guarde, oh padre querido, estamos cansados de estar en esta tierra de maldad queremos ser siervos de Jesús para ser libres para ti oh padre querido, gracias porque tú enviaste el mensaje porque tú enviaste la embarcación enviaste el helicóptero ya no puedes hacer nada más sino esperar que haya alguien que se rinda y que diga, me entrego por amor. Gracias y que la bendición del Padre y la bendición del Hijo y la unción del Espíritu Santo sea con esta linda generación que preparará el camino para el regreso de Jesús. Y por habernos entregado en esta tierra, Señor, danos la dicha de ser admitidos por tu gracia y tu amor en la Escuela de los Cielos para ser parte de la generación de salvos con Cristo por los siglos de los siglos. Esa es nuestra humilde oración. Gracias por Laura y gracias por alguien más que pasó aquí al frente renunciando al mundo para nacer de nuevo para ti. Te lo hemos pedido agradecidos de todo corazón en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Yo le bendiga Esperanza Radio. Disfrute de buena programación para toda la familia. 24 horas al día, 7 días a la semana.